0: A mí no me daba miedo nada eh, más que mi hija no pudiese tener una vida feliz. Yo de todo lo demás, yo decía, yo de todo lo demás yo me voy a encargar, yo voy a estudiar, yo voy a hacer lo que yo tenga que hacer, pero yo quiero que mi niña sea feliz. Y yo, lo único que yo busqué en las redes sociales fue niños con síndrome de Down que tuvieran una vida bonita.
1: Bienvenidos a Los Secretos del Éxito con Gaby Wall Street. Bueno, hoy les recomiendo que no se despeguen ni un segundo de este episodio porque les prometo que lo que van a aprender es imperdible. Mi invitada de hoy es inmigrante, autora, empresaria, conferencista y una mamá fuera de serie que se atreve a desafiar lo establecido y ya entenderán por qué les digo esto. Bienvenida a Los Secretos del Éxito, Sandy Boudot, conocida como Sandy the Wonder Mom. Hola, Gaby. Encantada de estar aquí contigo. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por aceptar esta invitación. Eh, quería compartirte que antes de, de grabar este episodio contigo, vi el reportaje que hizo Despierta América acerca de tu historia y yo estaba llorando todo el tiempo. De verdad que me ha inspirado tanto, así que me siento tan feliz de poder compartir con los demás, con mi audiencia, eh, acerca de pues, todo esto que has logrado, que sé que para ellos también va a ser eh, una fuente de inspiración como lo fue para mí.
0: ¡Qué maravilla! Bueno, pues ojalá que sí, ojalá que siempre es la intención, ¿no? Cuando comparto mi, mi historia y mi mensaje, la intención por encima de todo es inspirar y guiar, así que ojalá que hoy lo consigamos también.
1: ¡Excelente! Vamos a empezar entonces. Sandy, tú eres la española que llegó a Estados Unidos con solo 800 dólares en tu bolsillo y terminaste trabajando para el Congreso de Estados Unidos. ¡Empecemos! Por ahí, por favor, ¿cómo logras esto?
0: Bueno, eh, sobre todo, ¿sabes por qué? Cuando yo llegué aquí, como dices, tenía 800 dólares y rápidamente me di cuenta de que, uno, no me iba a durar nada el dinero, <ríe> me duró mucho menos de lo que pensaba, y dos... Que había muchas posibilidades. Como tú dices, yo soy española, eh, todo lo del sueño americano en España no ocurre, no ocurre. Eh, las historias que yo escuchaba aquí cuando yo llegué, eh, nunca las había escuchado antes, ¿no? Y eso me dio eh, un, una una perspectiva de donde yo quería ir y para qué yo estaba aquí, que fue por supuesto eh, la gasolina eh, que, que me hizo seguir eh, para, para adelante. ¿no? Eh, cuando yo llego yo no tengo contactos, no conozco a nadie, empezó a trabajar en hoteles, después trabajaba como camarera, y, pero tenía ese, ese, ese hambre, esa ambición por crecer, esa determinación por conseguir mi propio sueño americano, así que decido volver a la universidad y hubo una conversación que tuve en la universidad con un profesor que siento que fue la que me, me cambió la vida en, en cierto aspecto, ¿no? Eh, él habló sobre cómo iban a las universidades a, eh, a hacer recruiting de los mejores estudiantes eh, para diferentes empresas. Igual, de donde yo vengo, eso no ocurre. No ocurre que nadie te va a buscar a la universidad para contratarte. Yo pido una cita con este profesor y le digo, pero ¿y eso cómo lo puedo conseguir? ¿Cómo yo consigo...? que a mí me vengan a, a reclutar en mi último año de, de universidad. Y me dice, bueno, tienes que ser la, la mejor, tienes que estar entre los mejores de tu promoción. Ese día decidí que me iba a graduar primera de mi clase y eh, cuatro años después me gradué primera de mi promoción. Wow. Sí. No así mismo fue, así mismo fue. Y el verano anterior a mi graduación fue que como el profesor había dicho, una persona del Congreso vino a buscar a una persona para una beca, para una pasantía. Eh, una de mis profesoras me propuso a mí. Eh, hice mi entrevista, eh, y, y si has visto la, la entrevista con Despierta América, hice mi entrevista para el entonces senador eh, Biden, hoy presidente Biden. Y...
1: ¡Sí, casi me muero! Yo, yo estaba al filo de mi asiento cuando estaba viendo el reportaje y yo dije... No me digas, o sea, terminó trabajando para quien ahora es el presidente, pero que tuviste esa opción, ¿no? Y escogiste escogí, a, a el otro. Escogí,
0: escogí a Tom Carper eh, y, bueno, muy feliz porque fue uno, fueron unos años maravillosos y me ofrecieron esa oportunidad de hacer la beca y, y ya es que yo, ya te digo, yo veía tantas oportunidades que siempre iba a por todo. Yo siempre iba hablando con todo el mundo de cómo yo me puedo quedar aquí. Si yo quiero que se me contrate de manera permanente, ¿qué tengo que hacer? No tenía miedo a preguntar cómo lo podía lograr y no tenía miedo a expresar mm. para dónde yo iba. Y, y creo que eso ha hecho una gran diferencia en mi carrera profesional.
1: A exponerte, que eso es uno de los secretos del éxito. Eso es tan valioso porque hay muchas personas que nos están escuchando que tienen tanto para dar, pero es el miedo a exponerse, a expresarlo, a decir, yo quiero esto. O si no sabes cómo conseguirlo, Buscar esa ayuda, ¿no? Hacer esas preguntas. Algo que quiero eh, enfatizar de lo que compartiste es el, la importancia de destacar, ¿no? Eh, bueno, uno de ser curiosa, ¿no? De averiguar, mira, yo quiero lograr esto, ¿cómo hago? Ir a una persona que tiene más experiencia, un profesor, un mentor, que te den un consejo, pero cualquier persona puede hacer eso, es ¿eh? Si vamos a implementar y vamos a tomar acción. Y tú decidiste, ¿no? Declaraste... Así esas oportunidades existen para los mejores alumnos, los que más destacan, yo me voy a poner las pilas, yo no me voy a quedar atrás y, y el hacerlo creo que es lo más importante porque la mayoría de nosotros sabemos qué debemos hacer para conseguir nuestras metas y nuestros sueños, pero el problema es que la mayoría no lo consigue porque no se pone las pilas, no toma acción, no hace todo lo que necesita hacer. Para llegar a esa meta. Así que, wow, qué, qué inspiración llegar al top de tu clase y luego pues manifestar una oportunidad tan espectacular como la que recibiste.
0: Y de verdad que lo fue, fue, fue muy bueno. Y es lo que tú dices, o sea, el tomar acción. Para mí eso es, es muy importante, el no tener miedo a decir lo que quieres y el tomar. Y
1: una vez que sabes para dónde vas, realmente hacerlo. Exacto, eso sin tomar acción nada sucede, eso es un hecho. Entonces, eh, Sandy, ¿cómo haces esa transición ¿no? del congreso eh, a convertirte en una emprendedora en serie? ¿Cómo sucede eso?
0: Pues fue una cosa súper, súper casual. O sea, yo siempre digo que termino siendo empresaria de una manera totalmente loca. Cuando estaba en uno de los descansos de, de las clases, cuando yo me estaba terminando mi maestría, una amiga me manda una foto de, un, de una pulsera que le encantaba y me dice, mira, ¿sabes qué? Me encanta esa pulsera, pero es súper cara, no sé si verdaderamente justifica comprarla, ¿no? Y le digo yo, ay, no, niña, yo, yo te la puedo hacer. Yo amplio la foto y digo, yo te puedo hacer una pulsera exactamente igual que esa. Yo me voy, compro los materiales y le hago la pulsera y se la regalo. Mi amiga trabajaba en, un, en el trabajo que tenía entonces, era muy de estar con la gente, de eventos, entonces siempre estaba muy arregladita y siempre se ponía la pulsera. Y siempre me mandaba un mensaje diciéndome: Tú tienes que vender esta pulsera, porque todo el mundo me pregunta sobre ella. Yo estoy trabajando en el Senado, <risas> redactando legislación federal, y yo digo: Pero yo soy una mujer seria. Yo, como yo me voy a poner a hacer pulseras y a vender pulseras. Pero, volviendo a, a lo que seguramente voy a decir muchas veces, cuando yo veo una oportunidad, ya se me queda en la cabeza y ya empiezo, nunca dejo de pensar, bueno, ¿y dónde podría llevarme esto? Entonces, de manera súper casual, abro una página de Facebook y empiezo a promocionar mi pulseras. Yo no tenía página web, no tenía nada. Yo solamente ponía las fotos de las pulseras y les decía a la gente que si la querían, me dejasen su email y yo les mandaba un invoice por PayPal. Y wow. en un mes, un mes y medio, empiezo a tener un volumen que digo, wow, yo creo que esto puede ser un negocio. Yo creo que esto puede ser un negocio. Y yo eh, ya estaba en una posición en la que dije, yo si me voy a dedicar realmente a esto, lo voy a hacer o lo nacen. O sea, si lo hago, lo hago y le pongo todo lo que yo tengo y aprendo porque yo no era empresaria. Entonces, yo no era solamente sacar el negocio adelante, sino que yo tenía que aprender marketing. Yo tenía que aprender cómo seca un plan de negocio entonces, yo lo convertí en mi, en mi trabajo a tiempo completo. Dejé el Senado, que la gente pensaba que me había vuelto completamente loca cuando dejo mi, mi buen puesto que yo tenía en el Senado entonces. Y me voy a, a crear la que fue mi primera empresa, Sira y Mara, que, que después eh, pues se convirtió en una, en una empresa magnífica, de mucho éxito. Eh, salimos en montones de programas de televisión contando la historia de cómo, de cómo sucedió Sira y Mara. Y, y, pues, así fue. Fue una, una casualidad total.
1: Wow, pero qué importante eso que compartes: que cuando tú comenzaste, estabas como siguiendo una pasión, algo que te gustaba y no tenías todo resuelto, o sea, no tenías ni siquiera una página web. Entonces tú simplificaste, hiciste pues lo que te era posible en esos momentos, ¿no? Eh, poner eh, lo que sea que pusiste allá para el público y luego mandar facturas, como que encontraste la forma de resolver eh, de una forma simple. La mayoría de gente se atraca porque siempre está esperando la página web perfecta, el momento perfecto, y eso jamás llega, no existe la perfección. Y de hecho me hace acordar a mí porque yo también cuando empecé eh, con mis temas de Latino Wall Street, antes que exista eh, mi empresa Latino Wall Street, pues yo era sola, ¿no? Yo era Gaby Wall Street y era completamente independiente trabajaba eh, sola para mí. Y me acuerdo que cuando empecé, cuando me decidí educar a los demás, yo tampoco tenía la gran cosa, ninguna página. Fue como una decisión que tomé. Y similar, me pasó muy similar a lo que te pasó a ti, fue que empecé a tener tanto interés que yo dije, wow, esto puede ser algo más serio, ¿no? Que yo lo puedo montar y luego puedo tener ayuda y luego puedo tener equipo. O sea, vi la visión grande, porque a veces lo que uno tiene que hacer en el mercado, en, en cualquier industria, es también probar, ¿no? También probar si hay una demanda, si hay interés, porque nosotros sabemos que lo que nos gusta, nosotros tenemos un interés. Así como tú tenías tu interés, yo siempre he tenido mi interés por la bolsa, pero a veces pues hay que también eh, ver si la gente tiene esos mismos intereses. No podemos asumir que, que van a reaccionar de la forma que nosotros reaccionamos a nuestras pasiones. Entonces, qué importante, quiero que todos se lleven esa lección de no tener que tener todas las respuestas, todo montado, todo perfecto. No, simplemente... Tomar acción, hacer lo que puedes con lo que tienes y luego ir resolviendo mientras se van presentando oportunidades.
0: Por supuesto. Y no ponerte excusas, y no ponerte excusas. Yo siento que cuando yo hablo con gente que quiere emprender y les preguntas por qué no lo han hecho, siempre lo primero que escuchas son un montón de excusas. El por qué no, el por qué no lo puedes hacer, pero no les escuchas. Pero bueno, ¿y cuál es tu por qué sí? ¿por qué si lo vas a hacer o por qué si lo
1: quieres hacer? Y, y se quedan muy escondidos en el, en el por qué no pueden, ¿no? Sí, exacto, exacto. Muy importante enfocarnos en lo que tenemos y con lo que tenemos poder hacer pues, siempre lo mejor ¿no? eh, que podemos. Entonces, wow, muy impresionante tu, tu trayectoria profesional, Sandy. Quiero irme ahora a un tema personal que fue eh, pues, lo que a mí me tocó muchísimo el corazón y fue tu camino para convertirte en madre, eh, que para ti no fue nada fácil. ¿no? Eh, ¿Representas la voz de esas mamás que, al igual que tú, han tenido múltiples pérdidas? Eh, yo quería compartirte que en mi familia eh, hay mujeres que han tenido pérdidas, yo nunca he pasado por eso, pero, por ejemplo, mi hermana pasó por eso hace muy poco, eh, mi mamá también pasó por eso, y yo tenía que tener más hermanos, eh, no tuve todos los hermanos que, que mi mamá hubiera querido que yo tenga, entonces yo pues de cerca, ¿no? de mis relaciones más, más cercanas, eh, pues he, he visto el, el impacto que eso causa en una mujer, y es algo como, como tú explicas en, en ese reportaje que te hicieron, que a veces es un poco tabú porque no es como una pérdida normal, como que se murió eh, mi mamá y las personas obviamente me ganaron un pésame por eso, pero esto es algo como un poquito, eh, no sé exactamente la palabra, como que la mayoría de personas, y hasta yo lo he sentido, ¿no? siendo como del lado del de, de familiar, que le pasa eso a alguien en familia, a veces uno no sabe cómo reaccionar, qué decir, es como, especialmente si no te ha pasado, no tienes idea cómo eso se puede sentir, entonces tampoco no quieres decir lo incorrecto, es algo muy delicado y, y complicado y quizás que la mayoría no entiende. Es un tema pues, muy difícil, no pero sé que con esta charla vamos a ayudar a muchas familias. Cuéntanos cómo fue ese proceso y qué lecciones aprendiste a raíz de eso.
0: Bueno, el proceso fue eh, traumático, no se puede describir de otra manera y siempre digo que en mi libro La luz tras la pérdida es un libro muy bonito porque está lleno de muchas lecciones, pero al mismo tiempo es un libro muy de que te toca la fibra del corazón porque, porque no es un proceso que se, si, si lo escribes desde la verdad no se puede embellecer, ¿no? es un proceso traumático y así lo, lo cuenta ¿no? desde lo más profundo de mi corazón. Eh, lo que más yo aprendí fue lo que tú has descrito, eh, que hay un silencio ensordecedor alrededor de la pérdida de un, de un bebé y a través de mis redes sociales fue, fueron, fue mi comunidad de redes sociales la que, la que me animó a escribir este libro porque dije esto no es justo, no es justo que una mujer viva esto en silencio, no es justo que una mujer viva esto desde la culpa, eh, no es justo que sienta que su pérdida eh, es invalidada por comentarios que de, llegan con buena intención, pero que hacen muchísimo daño y que invalidan el luto y el dolor que estás viviendo. Entonces, eh, cada vez que yo hablaba de mis propias pérdidas, se me inundaban los mensajes privados de mujeres dándome las gracias por contarlo, porque les había pasado, porque no se lo habían contado a nadie. O, tuve wow. historias de gente que no se lo habían contado a sus propias madres. Y, y dije, esto no se puede permitir, no podemos, eh, esto es una cosa que pasa muy comúnmente muy comúnmente, y estamos, no podemos estar calladas y escondidas por un proceso que es, que es la vida misma y que es un proceso de la naturaleza que, que nos puede ocurrir a cualquiera, ¿no? Y me parecía también muy importante lo que tú decías, no solamente darle voz a aquellas mujeres que, que se sentían silenciadas, sino a la mayoría, que son la gente que lo ven desde fuera, darle las herramientas para entender la situación porque si nosotras nos callábamos y no hablábamos, el de enfrente tampoco te puede entender. Si tú no estás contando lo que es ese proceso, tampoco puedes esperar que el de enfrente sea empático con un proceso que desconoce. Por lo tanto, me parecía importante los dos lados. El, el acompañar sí. a, a todas esas mujeres que me estaban confesando su, su viaje y el poder equipar al resto de la sociedad para decir, esto es lo que no deberías hacer y esto es como si puedes ayudar y como si puedes estar presente para una persona que está pasando por eso.
1: Exacto, eso que mencionas de las herramientas es muy importante porque yo misma, o sea, hubiera necesitado esas herramientas. Eh, me acuerdo que mi hermana estuvo muy dolida conmigo porque ella me decía como que yo no había dado, dado esa atención, que esa pérdida eh, pues merecía, que o se había sentido como que como ese silencio en general, o sea, no fue solo conmigo, pero pues uno que soy su única hermana, ella lo sentía más eh, con un dolor más profundo hacia mí. Y la verdad, yo le dije que es algo que a mí me da miedo hasta mencionarlo, hablarlo Es algo tan delicado que uno de verdad no sabe cómo, cómo abarcar ese tema, ¿no? Entonces, eh, qué importante tener esas herramientas pues, para poder eh, hacer que las personas que estén pasando por esto se sientan apoyadas. Y como bien dices, muchas veces se lo guardan y cuando lo expresan, logramos esa eh, conexión, ¿no? Por más que sea un tema, pues, muy doloroso. Y yo me acuerdo que ella también lo expresó, y eso a mí, pues, yo lo sentí como que, wow, como que no puedo creerlo. O sea, al principio no podía creer que, que lo estaba exponiendo, porque me parecía algo demasiado fuerte, pero luego entendí que es una forma de, es como un desahogo.
0: Absolutamente. Que...
1: Que nos mata por dentro si no lo expresamos. Sí, sí, ¿no? sí. Y
0: yo, mira, comentando lo que estás diciendo, como tú sentiste eh, cuando tu hermana te dijo eso, me, cuando mis hermanos, yo tengo dos hermanos, cuando mis hermanos leyeron el libro, ellos los dos me llamaron llorando a moco tendido diciendo, wow, yo siento igual, siento que no he estado para ti. Yo no era consciente mm. de lo fuerte que era lo que tú estabas pasando. O sea, que incluso, incluso en, en mi propio núcleo familiar, eh, y, y fíjate que yo sí, sí hablé, yo no, yo no me quedé callada, ¿no? pero les ayudó mucho también el describirlo desde un lugar de honestidad y de dolor, porque es, es lo que es.
1: Exacto, exacto. ¿Qué tema eh, para más importante para crear conciencia? Y para que, pues, de verdad, las personas, ¿no?, eh, tengan esas herramientas para apoyarme me parece sumamente importante. Y, Sandy, tu nombre, Sandy the Wonder Woman, eh, tiene una resonancia especial. ¿Cómo nace ese nombre y qué representa para ti?
0: Gracias por preguntármelo, porque pienso que es un nombre que cuando lo ves puede parecer como, wow, quién se cree ella? Que se llama a ella misma, la Wonder Woman. Y no, no es por eso. Yo soy la Wonder Woman porque soy la mamá de la Wonder Girl. <ríe> mi hija, el, el nombre de ella es Mara y su nombre es en honor a mi querida abuela Maravillas. Cuando yo estaba embarazada de Mara, yo le cuento a uno de mis mejores amigos que quiero llamar a mi hija Mara en honor a, a mi abuela. Y mi amigo dice, wow, me encanta, la, ella va a ser la niña maravilla. Y yo a partir de ahí, me, no sé, en mi corazón dije... Es verdad, esta va a ser mi niña maravilla. Ella va, va a ser una maravilla de, de criatura, ¿no? Y entonces de ahí es que soy Sandy de Wonder Man porque soy la mamá de Mara de Wonder Girl.
1: Me encanta, me encanta. Yo he visto esos videos eh, y es, es increíble, ¿no? Cómo ha sido su desarrollo, cómo ella o sea, te ha impresionado por todo lo que ha logrado desde muy pequeñita y pienso que eso es otro tema, ¿no? Que es para crear conciencia porque siento que no hay suficiente información acerca de estos casos.
0: Para nada, o sea, mi niña, mi niña tiene síndrome de Down, ella fue diagnosticada prenatalmente eh, y rápido me di cuenta de lo que comentas, ¿no? Que no hay mucha información eh, fuera de lo que es lo tradicional que se lleva haciendo 40 años, ¿no? Y yo dije, no, 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 no. Yo, yo tengo que ponerme a estudiar. Siempre digo que la vida te, los pasos que tú vas dando, qué, qué curioso, como algunas cosas que has hecho antes, te, te ayudan a lo a, a demás, ¿no? Porque yo soy abogada, criminóloga, mi especialidad es investigar y esa capacidad de investigación... Hoy en día la utilizo para investigar, eh, para cómo puedo optimizar al máximo el, el desarrollo de mi hija, de mis dos hijos, pero en particular del de Mara porque hay mucha menos información sobre el síndrome de Down. Y, y bueno, y, y cuando yo descubro todo lo que he descubierto, eh, decidí que no me lo podía quedar para mí misma, que lo tenía que compartir eh, con mi comunidad. Eh, y ha sido una bendición el, el poder dar tantas herramientas a tantas familias eh, que quizás no tengan el acceso a las cosas que yo he podido acceder, que quizás no tengan las herramientas para poder buscarlo como, como ha sido mi caso eh, y bueno, pues no sé si hay algo más grande que puedas hacer por una madre que ayudarla con el desarrollo de su hijo así que eso ha
1: sido una, una auténtica bendición en mi vida Sí, de verdad que es increíble tu dedicación y trabajo, el con Maras de gran admiración y mucho respeto. Eh, hay algo que, que me gustaría que, que compartas con nosotros y es que hemos hablado del poder de, de la exposición, ¿no? de exponernos, eh, de expresar como eso, pues no solo podemos hacer una gran diferencia con los demás, sino también nos puede abrir muchas puertas, darnos oportunidades, como tú vienes aplicando esto desde que te decidiste que ibas a llegar al top de tu clase y como en fin, puedes ver eso que has aplicado una y otra vez en área profesional y personal, exponerte y todo ese tipo de cosas, eh, a mí personalmente, te comparto, me, me da un poquito de, de, de cosas a veces exponer mucho a mi hijo en redes, porque soy una mamá nueva y soy un poco paranoica y no sé por qué me da cosita, o sea, ahí que comparto un poquito, pero no tanto, no como otras mamás que veo y yo, wow, y me encanta cuando comparten y muestran todo el bebé, yo fascinada, la sigo, pero no sé por qué a mí, no sé, si soy un poco paranoica, me siento un poco... Eh, corta en, en ese sentido. Tú con tu experiencia, ¿no? y con Mara especialmente, que es, es una niña tan especial y un caso tan específico, eh, ¿de dónde sacas esa valentía o cómo ha sido tu experiencia en compartir y exponerla eh, con los demás y con tu audiencia y en redes, que sabemos que es un, es un lugar que puede ser demasiado positivo de abundancia de oportunidades, pero obviamente también puede ser lo opuesto en, en ciertas... Ocasiones, ¿no? Y casos.
0: Mira, esa es una magnífica pregunta. Cuando yo decido que voy a, a, a compartir la vida de Mara, eh, para mí, yo eché la vista atrás y yo recuerdo al su diagnóstico ser prenatal, a mí no me daba miedo nada eh, más que mi hija no pudiese tener una vida feliz. Yo de todo lo demás, yo decía, yo de todo lo demás, yo me voy a encargar, yo voy a estudiar, yo voy a hacer lo que yo tenga que hacer, pero yo quiero que mi niña sea feliz. Y yo, lo único que yo busqué en las redes sociales fue niños con síndrome de Down que tuvieran una vida bonita. Yo necesitaba ver a un niño con síndrome de Down con la niña. Y cuando yo los encontré, y de esas dos mamás soy muy amiga hoy porque me, me, me hablaron, me trataron, me acogieron en sus brazos como si me conociesen. Eh, ahí es que yo dije: Yo tengo que hacer esto por otras mamás lo que a estas dos personas han hecho por mí y la valentía que conlleva, como tú dices, es poner a tu hijo, porque nada te duele más que, que te toquen a tu hijo o que alguien diga algo feo de tu hijo. Eh, pero cuando lo pongo en la balanza, bueno, hoy en día, ya tres años después, la cantidad de, de familias a las, que hemos, a las que hemos podido ayudar simplemente compartiendo la vida de Mara, viéndola cantar, viéndola bailar, viendo que tiene una vida plena y feliz, que su, que su condición genética no es una tragedia para nuestra familia, los miles de personas que eso ha tocado, a mí, hasta el día de hoy, me, me ha compensado muchísimo. Además, que he sido muy afortunada, que no he enfrentado ataques, que tengo una comunidad preciosa, eh, muy, muy buena, muy positiva. Nunca me han atacado con, con, con el tema de mis niños. Um, y, y, bueno, si un día pasase, yo, claro, por supuesto, también cuidaría mi salud mental y, por supuesto, y por encima de todo, a mis hijos, ¿no? Pero
1: el, el, el caso mío ha sido muy positivo, muy positivo. Muy positivo, hay mucho apoyo. Y eso es excelente porque eh, creo que es lo que todos buscan, ¿no? Cuando eh, se exponen en redes, buscan esta comunidad, ese apoyo, esa experiencia positiva. Lamentablemente, no, no todos lo logran tener al 100%. Y, y a veces con los hijos es pues un poquito más eh, delicado, ¿no? Yo personalmente, más que ser paranoica que, oh, algo les pueda pasar, o como mi mamá me decía, oh, yo tenía una amiga que nunca publicaba fotos de sus hijos porque no los vayan a secuestrar y yo, que okay, ya, tampoco, nunca había pensado en eso, pero más como que, tú sabes, como que opiniones que a veces la gente da sin que uno les pregunte acerca de... ¿Qué comida le estás dando? Como que esos detalles, como que nunca falta a la gente, ¿no? Que fastidiosa, que hasta cuando yo comparto una comida, a veces me dicen que esa comida, que el mejor la otra, que no sé qué. Entonces, más de esos temas es que a veces uno no quiere evitar. Pero qué bonito... Eh, lo que compartes, ¿no? de que has logrado pues, tener esta experiencia que ha sido de, de extremo apoyo y, y de, de positivismo y que sobre todo ha ayudado a tantas familias eh, con este ejemplo ¿no? Que, que Mara les da.
0: O sea, ha habido, eh, lo, lo más impactante para mí de esto ha sido la cantidad de mamás que han recibido un diagnóstico prenatal que viendo la vida de Mara han decidido no terminar sus embarazos. Eso, wow. eso no se puede... Es salvar vidas. Exactamente. Es una cosa increíble, ¿no? Eh, mi mejor amiga eh, des, lo describió de la mejor manera posible. Dijo, Sandy, hay un corazón latiendo en este mundo gracias a ti y no es el de uno de tus hijos. Wow. Y, wow. y, y wow. hoy en día, ese mensaje lo he recibido muchas veces. Ya no la puedo contar cuántas veces he recibido wow. un mensaje de una mamá con un diagnóstico prenatal diciendo yo estaba hundida, yo estaba que la vida se me iba a acabar y, y, y yo he visto a tu niña y, y ya no tengo miedo a este diagnóstico.
1: ¿Qué? Qué poderoso saber la diferencia que podemos hacer en la vida de los demás. Ese es el poder de, de exponernos, el, el poder de, de expresarnos, de no estar preocupados en el que dirán, sino en auténticamente compartir, en... Eh, lo que nos ha funcionado a nosotros, eh, herramientas, en liderar con ejemplo, en inspirar, eso es el, uno nunca sabe hasta dónde puede llegar lo que tú compartes, y Sandy, eso es lo que tú sabes que has logrado en las personas, pero yo te garantizo que hay tantas mujeres que has ayudado, vidas que has salvado, que no sabes, y que nunca te vas a enterar, porque hay tanta gente que simplemente no lo cuenta, uh -huh. simplemente se lleva ese beneficio, pero no se pone a escribir, hola, mira, te cuento que gracias a ti simplemente se lo guarda. Entonces, es increíble saber la magnitud, ¿no?, de lo que uno hace, porque no, no sabes a cuántas personas, cuántas vidas, cuántos casos has podido ayudar, ¿no? Solo sabes lo que te han contado. Lo que te han
0: contado y, y es, es lo que tú dices, ahora mismo estamos trabajando en un proyecto en el que estamos recogiendo testimonios de mamás de mi comunidad y lo que tú acabas de decir lo estoy viendo ante mis ojos de gente que a lo mejor simplemente en algún momento me ha dicho gracias Sandy por tu trabajo o lo que sea, ¿no? Y cuando les hemos pedido que compartan su experiencia al formar parte de, de mi comunidad, yo me quedo pero mandan dos y tres páginas yo llorando todo el rato leyendo estos testimonios porque yo no era consciente de, de que había tocado tanto la vida de esa persona por lo que te dices, porque a lo mejor wow. nunca se atrevió a contármelo en detalle o no ha tenido claro. tiempo o lo que sea, ¿no? Y esos testimonios, o sea, yo los leo, mi marido y yo, llorando, diciendo yo no era consciente de que esta persona que en algún momento de pasada me dio las gracias por una publicación o lo que sea, que había tocado su vida en tantos aspectos y, y de una manera tan profunda. O sea que, bueno, pues, siempre digo que ojalá que nunca, que, que nunca, me gusta la idea de, de no ser consciente, porque eso significa que, que es mucho más grande que yo, que es para mí de lo, de lo que se trata, ¿no? No de mí, sino de, de, de servir y de, y de una misión de vida, ¿no?
1: Es increíble. Es increíble cómo cuando eh, tomamos acción con nuestra misión, que la tuya es no ayudar, empoderar a estas mamás, educar... Eh, terminas salvando vidas, ¿no? Que quizás eso no, no pensaste Omar. que lo lograrías, pero eso, eso es lo que pasa cuando uno tiene la valentía de exponerse. Mira, a mí me han pasado cosas, yo por exponerme con mis temas de, de finanzas, de números, y ayudar a las personas a generar más ingresos, a invertir su dinero, yo en la vida me imaginaba que yo iba a recibir mensajes que... Gaby, gracias a ti salí de la depresión o gracias a ti dejé de consumir drogas. Dime eso, ¿qué tiene que ver con lo que yo hago? Yo no me dedico a hacer que las personas no se depriman, pero por defecto, cuando tú empoderas a alguien, les das herramientas, haces que tu vida sea mejor, esas personas... Mejoran su calidad de vida, mejoran su estado de ánimo, sus relaciones, eh, dejan las cosas que no les sirven porque tienen una eh, influencia positiva y yo creo que eso es tan poderoso. ¿no? En que las personas sepan que si hay algo que, que tú sabes que puedes agregar valor, no lo estás haciendo, considera que no tienes idea qué tan lejos puede llegar Permite. ese uh -huh. valor agregado.
0: Exacto, ¿no? Y, y lo que dices tú, como exponerte, ¿no? A mí, a mí me pasa mucho, ahora, yo, ahora soy más consciente, pero yo siempre he sido muy deportista. La cantidad de, y yo, tú sabes, cuando estás compartiendo contenido digital de repente te haces una foto sin, ningún, eh, sin ninguna intención de que sea súper trascendental el contenido, sino una foto en el gimnasio porque sí, ¿no? Pero la mamá que está en su casa, que se identifica contigo y que dice, wow, pues si ella se cuida, pues yo también me voy a, pues yo también puedo, pues yo también puedo sacar tiempo. La cantidad de mensajes que yo recibía y sigo recibiendo, Sandy, he empezado a cuidarme porque veo que tú puedes y tú estás todo el día trabajando y estás con tus niños y este y lo otro. Y cuando yo subía esa foto jamás pensaba que yo podía inspirar a nadie a, a que se cuidase, que es tremendamente necesario que nos cuidemos como mamá. Eh, o sea que eh, lo que tú dices es cierto, nunca, nunca sabes el, el, el compartir, yo siempre digo compartir desde tu verdad y de una manera genuina eh, cuánto puede tocar la vida de otra persona, ¿no?
1: Y lo más eh, curioso es que lo que menos queremos compartir a veces lo que nos da un poco de vergüenza, quizás la gente lo ha... A, a tomar mal, ¿no? uno siempre tiene esos bloqueos, no como yo por ejemplo, mi familia tuvo una quiebra cuando yo era pequeña y pues yo siempre estuve como avergonzada de eso, yo no quería pararme en un escenario y contar eso, o sea, prefería morir, pero cuando me armé de valor y dije, oye, ¿sabes qué? Eso fue un momento que transformó mi vida y de ahí saqué mi propósito, y que yo no quiero que las familias quiebren como quebró mi familia. Y eso fue, gracias a eso, fue todas las cosas que logré ese impulso, ¿no? Y cuando yo por fin compartí lo que me da vergüenza, lo que no quería contar, porque el que dirán, que no sé qué, el que el otro, fue lo que más ayudó a las personas, más identificaron, más conectaron. Entonces, a veces hay cosas que no queremos compartir y a veces son las cosas que más necesitamos compartir, para hacer una diferencia. Absolutamente.
0: ¿Sabes lo que pasa, Gaby? Que es que eso te humaniza. Eso te humaniza. Si yo veo a la Gaby poderosa, empoderada, que sabe un montón de finanzas y todo, me puedes parecer magnífica, pero esa parte que te humaniza, esa parte que te humaniza, en la que a mí me pasa exactamente igual. Yo no es tanto por el que dirán, pero me pasa porque yo soy muy privada en mis procesos de, de tristeza o de cosas así y me doy cuenta de lo mismo, que... Si yo no comparto esa parte humana, esa parte vulnerable de Sandy, entonces quedo como una, una Sandy que es un robot que trabaja mucho, que, que está con sus niños, que hace esto y esto, pero a esta mujer la vida no le ocurre a ella también. Pues claro que sí. Pues claro <risa> sí. Que sí.
1: <risa> Exacto, qué importante de verdad humanizarnos, ¿no? Por eso yo comparto mis experiencias porque digo, si no, es un robot, hablando en números, que esto, que la bolsa, que un Excel y... Y eso no es la vida real. La vida real es que he pasado por experiencias, que tengo un hijo, que tengo que balancear mis cosas. Y yo pienso que eso pues les ayuda mucho a las personas a conectar. Ahora, ayúdame con algo. Y sé que eh, muchos van a estar interesados en este tema, que es el tema de homeschooling. Ajá. no eh, tú, tú haces homeschooling con tus dos hijos. Yo quiero hacer homeschooling con mi hijo. Es mi primer y único hijo. Eh, y en realidad te comparto que es porque... Eh, yo tengo un problema con la educación tradicional, ¿ok? De hecho, lo que hago es educación disruptiva y yo enseño todo lo que no enseñan en el sistema tradicional. Yo personalmente invertí una fortuna en los mejores colegios, universidades, ¿ok? Y no me enseñaron lo más importante, que era... Cómo generar ingresos, cómo eh, organizar mis finanzas, cómo invertir y cómo ser financieramente libre. Nunca me enseñaron eso y pagué una fortuna. Entonces yo tengo un gran problema con el sistema educativo tradicional. Yo sé que lo que mi hijo necesita para tener éxito no lo enseñan en los salones eh, tradicionales. Hay de, información demasiado valiosa. Lo que a mí me ha hecho financieramente libre o hay eh, educación eh, eh, disruptiva, no, no solo es finanzas, sino por ejemplo mi esposo es programador, programación es uno de los trabajos más codiciados que ese tipo de cosas no te van a enseñar en un, en un contexto eh, tradicional, sino más como disruptivo tienes que irte a, a buscar esos temas que, que de verdad funcionan y de verdad son relevantes a, a, pues, al momento, al contexto actual, a lo que hacemos, entonces eh, ¿cómo uno eh, eh, Toma una decisión que, que funcione, porque todos queremos lo mejor para nuestros hijos. Y yo quiero homeschool, yo quiero hacer lo que tú haces, pero luego vienen a veces esas dudas, ¿no? ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo balancearlo? Tú eres emprendedora, eh, con todo lo que hemos conversado, ¿cómo uno logra hacer esto con éxito?
0: Pues sobre todo yo creo que es eh, queriendo proteger el amor innato por aprender con el que nacen todos los niños. Si tú quieres proteger eso, porque yo estoy muy de acuerdo contigo, yo tengo también muchos problemas con, con el sistema educativo tradicional, eh, hay muchísimas cosas que a mí no me encajaban para la manera en la que yo quería que mis hijos aprendiesen, pero por encima de todo yo quería que esa curiosidad, yo siento que los niños son pequeños ingenieros, siempre están explorando todo, siempre están intentando ver cómo las cosas funcionan y, y eso yo siento que cuando les obligamos a hacerlo de cierta manera, poquito a poco, lo vamos disipando y lo vamos apagando, ¿no? Eh, a nivel práctico eh, requiere muchísima organización, <ríe> requiere muchísima organización. Eh, tienes que tener muy claro qué vas a hacer cada día eh, y no necesariamente por homeschool, porque homeschool, eh, una de las cosas que yo creo que la gente no sabe es que ta se tarda muy poco tiempo en un día de homeschool. Nosotros no le dedicamos a lo que es est estructurado, entre comillas, porque no es mega estructurado, más de 45 minutos al día. ¿Qué pasa? Que cuando tú estás alimentando la mente de un niño desde sus intereses y desde su estilo de aprendizaje, no hace falta que se siente cuatro horas a aprender algo. En 45 minutos de un cerebro activado y de un cerebro que está contigo interactuando, la cantidad de cosas que puede aprender ese niño es innumerable, ¿no? O sea que sobre todo le diría a la gente que lo quiere intentar que no le tengan miedo al tiempo porque no es tanto tiempo el que le tiene miedo. Eh, lo que sí requiere es... es más como calidad. Es, por, supuesto, más que cantidad, por supuesto. Es calidad, calidad de, de conexión con tu hijo eh, de una manera que además mmm, solamente tú sabes cómo tú puedes conectar con tu hijo. ¿no? Eh, por mucho hay educadores que son excelentes, pero un educador no puede conectar con 25 estilos diferentes de aprendizaje. Es imposible por muy buen educador que sea. ¿no? Eh, Organización, pasión por ello, pasión porque tus hijos conserven ese amor por aprender eh, y, y encontrar una cosa que te funcione a ti. No hay programa perfecto de homeschool ni estilo perfecto de homeschool. Eh, os tiene que funcionar tanto a ti como a los niños. No creo que porque la mamá quiera hacer homeschool necesariamente homeschool es la mejor opción para el niño. Creo Bien. que tiene que funcionarle a todo el mundo. Eh, para nuestra familia ha sido excepcional, eh, ha sido un esfuerzo para mí porque yo trabajo, tengo mis, tengo, mis, tengo mis empresas, tengo mis cosas que yo hago, ¿no? Pero ha merecido muchísimo la pena ver el, el, el cómo mis hijos han florecido este año, ha sido nuestro primer año que, que lo hemos hecho, eh, ha sido algo fascinante, ¿no? Y, y vas tú creciendo con ellos, vas tú creciendo con ellos.
1: Me encanta que tú tienes el control, ¿no? Y, bueno, a veces pensaba, no será un tema como que de control, que quiero controlar todo lo que mi va me a aprender y asegurarme, ¿no? Porque a veces, pues, las mamás tenemos ahí un tema de, de querer controlar todo. Eh, pero en realidad, a, aparte del material, que para mí es pues, lo más importante, que estén recibiendo la verdad, educación, que les va a ayudar, que les va a servir, que van a usar, ¿ok? Porque yo me acuerdo, o sea, haber aprendido tantas cosas que en realidad no sé por qué las aprendí, porque nunca las Exacto. Pero también hay un tema muy controversial que está pasando en los colegios. Yo no sé qué está pasando en realidad. Ahora último hay, hay muchos temas extraños de, de material que están mostrando a los niños y a veces uno no sabe qué pensar, ¿no? Entonces también esa como inseguridad que a veces siento del sistema en general.
0: A mí, me, a mí me pasaba mucho también eso, ¿no? Y cuando hay una cosa que tenemos que entender es que el, el sistema educativo está creado eh, para, mmm, para proteger y para generar una serie de intereses que no tienen absolutamente nada que ver con la educación de los niños. Cuando hablamos de que el distrito quiere ciertas puntuaciones para que le den más dinero para sus edificios o para el interés del niño, el aprendizaje del niño, no está en primera fila no está en primera fila. Y cuando partimos de una estructura en la que el interés de, de la educación del niño no está en primera fila porque hay intereses mucho más importantes, entre comillas, a la hora de queremos, queremos fondos, queremos que nos den esto lo otro, eh, ya ahí, como padres, tenemos que pensar, wow verdaderamente el proceso de aprendizaje de mi hijo está protegido en un sistema que no está creado para que ellos sean el máximo beneficiario. No es, no es el caso, no es el caso.
1: wow wow Y claro, muchos no, ni pensamos en eso, pero definitivamente todo eh, lo que son sistemas ¿no? de los que dependemos en realidad pasa también con el sistema de, de los bancos, no solo a nivel de educación, pasa con el sistema de los hospitales, o sea... Eh, yo soy una persona que, que di a luz en mi casa porque escogí tener un parto natural eh, porque en realidad no, no, no confío no, no confío que me pongan ahí en manos eh, quizás soy un poco paranoica, uh -huh. no sé pero yo quería estar en mi casa y yo, que, yo no quería que me metan nada o sea, yo quería que todo sea natural porque ¿para qué me van a meter cosas si estoy en un proceso que es de, desde el comienzo de los tiempos? ¿No? Entonces, hay un tema también que siempre hay que cuestionar un poquito el sistema. Tengo tantas eh, personas que conozco que me han dicho que eh, básicamente les, les dijeron que, que tengan una cesárea cuando no tenían que tenerlo, cuando perfectamente hubieran podido dar a luz normal. Entonces... Siempre hay que cuestionar, nunca hay que ser un robot no de un sistema, ya sea de un banco, de un hospital, de una universidad, sino cuestionar cuáles son los intereses, ¿no? Cómo monetizan estos sistemas y de verdad es algo que, que me conviene a mí, ¿no? Creo que eso es muy importante. Muy
0: importante. Y, y, y lo que tú dices, el, el cuestionar. A mí me pasa constantemente. Yo hablo con mamás todos los días y yo siempre que les hago una pregunta sobre algo, la mayoría de las veces... La mamá dice, pues ¿sabes que Sandy? Pues yo no lo había pensado esto. Pues yo no lo había. Pero dice, no, espérate. Pero es que cuando estamos hablando de la educación de tu hijo, de la salud de tu hijo, de, te lo tienes que cuestionar absolutamente todo. No te puedes quedar con la primera respuesta como la válida. Yo, yo me lo cuestiono, yo te, te escucho ¿no? las cosas que dices de, de, de la red, de de, lo, de todo de la educación y todo. Yo es que todo me, lo todo me lo cuestiono. A todo necesito verle las varias perspectivas que pueda tener para después yo tener una opinión eh, formada, ¿no? Y, y de verdad, sí, formada e informada.
1: Exacto, es simplemente considerar diferentes puntos de vista, ángulos, nunca atracarnos en una forma de ver las cosas, es ver diferentes ángulos, ¿no? Y pues tomar la mejor decisión posible para nuestro caso específico. Sandy, hemos conversado de tu trayectoria profesional, de la parte personal, ahora tengo una pregunta que, que se mezclan ambas cosas y es que eres la cofundadora de la prestigiosa marca Gunness dedicada al cuidado de bebés y niños y que la podemos conseguir en todas las tiendas de Target de Estados Unidos. Cuéntanos, por favor, cómo lograste eso.
0: Pues la historia de Goodness es una historia maravillosa, eh, mi socio, mi ahora socio David Simnek, eh, es la, la cabeza pensante tanto David como Dan Doll que son los creadores originales al principio de Goodness tenían eh, esta misión de crear una línea de cuidado para el bebé que fuese limpia, que fuese además con, una, con un impacto social eh, y que fuese eh, también buena para el planeta porque nuestras botellas son reusables. Eh, y entonces ellos, cuando empiezan a, a ver con quién se quieren asociar, deciden que para tener imagen y para tener eh, de cara al público, porque ellos son dos empresarios, eh, pero no son figuras públicas, quieren asociarse con alguna figura pública, pero lo más importante para ellos era alguien que estuviese causando un impacto en la vida de familias en el, en el mundo, ¿no? eh, Por supuesto, cuando es una línea del cuidado para el bebé, una mamá. Querían una mamá que estuviese creando un impacto en la vida de las personas. Eh, contrataron un, un equipo que se puso a, a buscar por redes quién podía ser esa persona. Eh, yo esto no lo sabía. La primera vez que yo hablo con David, yo sentí que estábamos hablando de este proyecto como si yo fuera a ser una influencer que iba a, a ayudarles a promocionar su marca. Pero cuando ya empezamos a hablar eh, me empiezo a dar cuenta de que el producto no está desarrollado, que este producto no existe, que no se sabía todavía dónde se iba, dónde se iba a vender y, y, y cuando me dice que no es que yo no quiero que seas una influencer, yo es que nosotros queremos que seas una de nuestras cofundadoras. Yo, o sea, wow. yo estaba en shock total, en shock total. Um, pero me dijo, para mí es muy significativo lo que estás haciendo por estas familias, el, el, la concientización que estás haciendo para eh, las familias con niños con síndrome de Down. Eh, tu, tu compromiso para ayudar y equipar a estas familias a lo largo de este camino, y creemos que, que sería magnífico que seas una de nuestras cofundadoras. Y aquí estamos: ya Goodness lleva vendiéndose en las tiendas Target un año y tres
1: meses más o menos. Así que aquí, a, así, así pasó. Wow, increíble, de verdad, esa, esa historia, porque nos demuestra cómo nuestra pasión nos puede llevar tan lejos, ¿no? A conseguir, o sea. Eh, colaboraciones, oportunidades con marcas tan grandes como lo es Target, impresionante hemos visto que eres una mujer imparable Sandy, cuéntanos cuál es tu próximo proyecto
0: mi próximo proyecto es lanzar eh, mi plataforma experta de tu hijo a través de compartir este viaje mío con Mara y de intentar equipar a las mamás eh, para que ayuden en el desarrollo de sus niños, me di cuenta que eh, muchas veces, como te acabo de decir, la mamá no se cuestionan estas cosas y el, el yo compartir mi determinación para encontrar respuestas para el desarrollo de mi hija me di cuenta que no solamente resonaba con las mamás que tenían niños con síndrome de Down, sino en general con las mamás y, y, y que se sentían muy empoderadas viendo a otra mamá que no se quedaba solamente con una respuesta, que además en un camino complicado, donde no hay mucha información y no hay mucho acceso, conseguí eh, optimizar eh, y, y sigo a, el, el camino de mi hija, así que decidí eh, crear esta plataforma en la que vamos a... Ya llevo desde, desde octubre del año pasado haciendo mis, mis, master, mis diferentes master classes, uh, en la para, para experta de tu hijo, pero ahora ya lo vamos a hacer a lo grande con una plataforma bonita que va a, a, si Dios quiere, servir muchísimo más a todas esas mamás que, que necesitan esa guía, ese apoyo y esa herramienta para poder uh, ayudar y optimizar el desarrollo de sus niños lo máximo posible.
1: ¡Wow! ¡Qué increíble! Vamos a estar muy pendientes para eso. Yo ya te sigo en redes, me encanta tu contenido, les recomiendo a todos. Cuéntanos, Sandy, para cerrar, ¿dónde te encontramos? ¿Por dónde te podemos seguir? Eh, todos esos detalles y déjanos con tu secreto del éxito más grande. Si pudieras escoger uno, ¿cuál sería?
0: Primero me pueden encontrar en Instagram, arroba SandyTheWondermom. Y mi secreto del éxito yo creo que es creer mucho en mí, no tener miedo a fallar, no tener miedo a fallar, creer mucho en mí, no tener miedo a fallar, no tener miedo al a, a no, a que me cierren las puertas y siempre estar con las antenas levantadas viendo dónde hay oportunidades. Pienso que, que muchas veces no, no estamos, no me incluyo, pero la gente no está pendiente de cosas que pasan a tu alrededor. Aquella conversación que tuve con aquel profesor Aquella otra, eh, cuando llego al Senado y le cuento a todo el mundo lo que quiero, donde yo quiero llegar en el Senado. Tú tienes que estar así, con las antenitas levantadas, porque hay oportunidades, hay oportunidades y hay que saber verlas y después no tener miedo de ir a
1: por ellas. Definitivamente, yo siempre digo eso, o sea, quien no está con las antenas paradas se va a perder oportunidades, tienes que estar con los ojos abiertos, con las antenas paradas, porque tú vas hasta encontrar oportunidades donde la mayoría de personas ni las ve. Entonces Sandy, te podemos seguir en Sandy the Wonder Mom, es tu Instagram, experta en tu hijo también, experta de tu hijo también, es tu, uh -huh. es tu cuenta alguna otra eh, web eh, que te podamos seguir y encontrar.
0: En la, bueno, la plataforma dentro de muy poquitas semanas la vamos a tener lista, que va a ser experta de tu hijo.com, eh, que va a ser una, una maravilla de herramienta para todas las mamás.
1: Excelente, Sandy. Me ha encantado compartir contigo. Muchísimas gracias por tu tiempo, que sé que es muy valioso y estoy segurísima que esta conversación les va a ayudar a muchísimas personas. Y si te gustó esta conversación y aprendiste, compártela con tus amigos, con tus familiares. Recuerden que eso es parte de, de la abundancia y siempre estar compartiendo lo que nos beneficia. Así que muchísimas gracias, Sandy. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Nos veremos en el próximo episodio de Los Secretos del Éxito con Gaby Wall Street. Hasta la próxima.